0: Este podcast colabora y se difunde en el magazine Por Momentos.
1: Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast. Esta semana tenemos un programa extraordinario. Y es que desde el otro lado del Atlántico nos acompaña Venceslao del podcast. Vamos, para mí, el podcast revelación de, de esta temporada, que es Historias extraordinaria. Buenos días, Venceslao. Buenas noches allí. Y antes de nada, muchísimas gracias por, por trasnochar allí en en México para, para poder grabar con nosotros.
0: Hola, pues muchas gracias a ti, buenas noches acá en, en México, buenos días allá en, pues como dicen, el otro lado del Atlántico. Eh, pues sí, eh, actualmente estoy, como dices, aquí en, en México, yo soy de la Ciudad de México, pero en estos momentos me encuentro en Querétaro, que es una ciudad pues muy cercana a la Ciudad de México, pero curiosamente yo vivo en Canadá, ¿No? Hay un poco, eh, ya lo iremos platicando Pero el tema de, de la pandemia nos ha movido eh, de, de formas inimaginables Entonces, pues sí, efectivamente Estoy en México, no estoy en mi ciudad natal Que es la ciudad de México Estoy viviendo por, un, por una temporada eh, eh, en Querétaro Lo que llamamos la cuna de la independencia de este país sí. Pero pues todos los, los podcasts que, que, que se han grabado Y que hemos publicado desde el programa Que tú dices, Historia Extraordinaria son escritos y producidos en Canadá, un poco más al norte de, de, de esta ya, de por sí, Norteamérica.
1: Bueno, Benzelau, pues mira, ya ha sido a gusto, macho, porque la mitad de las preguntas que te iba a hacer en esta primera parte ya las ha respondido. O sea, esto de que los invitados vengan con los deberes hechos es un gusto.
0: Nada, <risa> no, no, pero ya iremos detallando, que, que seguro hay mucho de dónde sacar todavía.
1: Seguro, seguro. Bueno, encerrado yo eh, antes de empezar a grabar eh, he estado un poquito hablando contigo Y me has comentado que sí, que has escuchado algún que otro programa Con lo cual, bueno, pues esto que te voy a decir ahora te sonará Como bien sabes, hay una primera parte que es más generalista Por decirlo de alguna manera Para que la gente te, te conozca a ti Y luego pues hacemos una pausita, remojamos el gaznate ...y nos metemos más en, en harina podcastera, ¿de acuerdo?
0: Venga, me parece muy bien.
1: Bueno, Venceslao, eh, ¿a qué te dedicas tú fuera del, del mundo del podcasting? ¿Cuál es tu, eh, tu mira, profesión?
0: Sí, sí eh, bueno, yo soy profesor de, de, de formación. Eh, he dado clases en nivel superior y medio superior, lo que llamamos en México... ...o, el, o lo que es el bachillerato y la universidad... Y, y he dado clases pues, por más de 10 años, ¿no? Eh, eh, en México, en Canadá, tuve la oportunidad de viajar a Uruguay y hacer una maestría en estudios latinoamericanos. Eh, y bueno, después por, por azares del destino pude viajar a Canadá, pude establecerme en Canadá, me hice residente canadiense y actualmente pues doy clases en, 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 en la Universidad de Nueva Escocia, ¿no? St. Vincent University, es el nombre de, de la escuela, doy clases de comunicación visual. Y, pero como ya lo había comentado, ¿no? La pandemia un poco nos cerró las universidades, se cerraron algunos cursos, y, pues, este semestre, digamos, estoy tomando un break. Un break obligado, pero, pero pues, con la esperanza de que eh, en enero todo regrese a la normalidad, ¿no? Entonces, mi profesión, pues, es, es ser profesor universitario y lo he ejercido con, con mucho cariño desde, desde varios años.
1: Ok. ¿Y cómo...? ¿Cómo combinas esa, esa docencia? ¿De acuerdo? Ese, uh -huh. ese tiempo que todo el que conozca a algún profesor, ya sea pues eh, desde niveles básicos de primaria a mucho más a, a los niveles que tú estás hablando, de bachillerato y universitario, sabe que es un, una profesión que requiere muchísimo tiempo. No solamente el que se invierte en dar las clases, sino luego en prepararlas, preparar exámenes, corregirlos, en fin... ¿Cómo combinas ese tiempo con, con el podcasting? Porque la verdad es que yo he escuchado todos los programas de tu, de tu podcast, ¿vale? Y aunque son cortitos, eh, cualquiera que los escuche se da cuenta que detrás eso lleva una, una preparación y un, pues eso, un buscar información, compilarla, prepararla y demás, que, que no son cositas de, de cinco minutos.
0: Sí, eh, mira, quizás aquí pueda decirte un poco eh, la historia de cómo comenzó el, eh, eh, mi proyecto de podcast, pero como decía, y yo creo que, que como decías, hablamos un poquito antes de la grabación y, y tú entenderás un poco cuando uno viaja y uno cambia de país y uno está pues eh, eh, adaptándose a nuevas circunstancias, pues uh, de pronto hay veces que uno tiene que empezar de cero. A mí en Canadá me pasó algo parecido, ¿no? Cuando yo llegué a Canadá y ya traía una maestría, y ya traía mucha experiencia y quise eh, regresar al mundo académico, pues se me complicaba mucho. Y en esa época de frustración en la que no podía conseguir un, eh, mi trabajo como profesor de universidad, pues, pues eh, hubo un tiempo de reflexión, de, de como ya digo, de frustración, y en ese momento, pues, yo sabía que tenían pues mucho que, que, que compartir, no sé si necesariamente enseñar, pero sí que compartir y, y muchas cosas interesantes por decir. Y en ese momento se crea la idea de, de hacer un podcast y un poco reproducir eh, mis estilos de dar clases ya en un formato digital y abierto y público. Entonces, para mí, eh, combinar la docencia... Eh, con, con el podcast pues para mí ha sido un experimento fascinante no eh, de pronto yo di clases de sociología por ejemplo en México y, y extraigo muchas historias de las que veíamos en clase de las que leíamos, la, de pronto algunos eh, eh, estudiantes pues pueden compartir también una historia pues todo eso estaba como como pues ya muy muy trabajado en mi cabeza y hasta que lo materialicé en un podcast entonces pues para mí eh, o, o la forma en la que yo he visto el podcast pues es como una extensión de mi labor como, como docente. ¿no? Tu pregunta me parece pues, muy interesante porque no tengo una respuesta exacta, ¿no? porque para mí es eh, como que lo meto en la misma bolsa, ¿no? dar clases presenciales, dar clases en una aula universitaria, dar clases en línea como terminamos el semestre pasado, o pues dar clases en un podcast. Insisto, no sé si es la mejor forma de decir que enseño a partir de un podcast, pero pues lo que sí hago y luego con mucho gusto es compartir historias compartir algunos conceptos compartir algunas anécdotas y yo creo que eso es lo que plasmo en el podcast no entonces pues para mí ha sido una, una combinación muy interesante y que, que, que me ha hecho muy feliz por, este, por estos últimos dos años en vez
1: te voy a hacer una pregunta un poco un poco indiscreta vale sí por favor sí tú ya sabes que la puedes responder o no o responderme lo que quieras uh -huh. yo ahí no, nunca uh -huh. te voy a a decir, eso no es lo que esperaba. ¿Qué edad tienes, Benzelao? Porque tu voz me parece muy joven, ¿vale? O sea, da la sensación de, 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 de una persona joven, yo que sé, 20, 25 años, pero por lo que me estás contando, no tienes esa edad.
0: No, no tengo casi el doble. <risa> tengo 38 años. Ah, 38 bueno. 38 pero... años soy generación 1982, que por ahí dicen somos la mejor generación de la historia.
1: Eso es cierto, eso es cierto. Justo después de la del 79 que es la mía, pero por lo demás ah, muy no, bien. vamos bien, Lo no, vamos a entender. Sí, sí. sí soy,
0: tengo 38 años, soy del 4 de mayo, o sea
1: que. que, que Uy, un, o sea, un sí, día, un día, día más este, y este. naces en, un, un día grande en México, eh. Casi, casi El te 5 quedas sin regalos.
0: La, la batalla de pueblos, justamente.
1: Casi te quedas sin regalos, eso es como mi hermana que nació el 4 de enero y, y le fastidia mucho porque claro, se lo juntan los regalos de cumpleaños con los regalos de reyes y siempre nos ahorramos uno de los dos
0: Pues sí, una de las desventajas
1: Sí, verdad Venceslao, ¿cuáles son tus hobbies? Aparte de de tu trabajo, que parece ser que, que, es, que eres un apasionado de él, por lo que nos estás contando, uh -huh. pero no solamente de trabajo vive el hombre. ¿A, a qué te dedicas cuando... A ¿Qué inviertes tu tiempo cuando no estás trabajando o grabando?
0: Eh, pues mira, me parecería muy pretencioso decir que, que me encanta leer, ¿no? Porque de pronto parece como que, como que un cliché, ¿no? Eh, pero me gusta mucho, por ejemplo, eh, jugar fútbol, ¿no? Eh, 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 soy malísimo, pero me encanta eh, jugar fútbol, me encanta verlo. Eh, y pues prácticamente es eso, ¿no? Me gusta mucho leer, soy un... Eh, yo creo que pues, si has tenido, el, eh, eh, si nos has hecho el favor de escuchar los podcasts y la gente que, que de pronto lo, nos haga también el favor. Eh, yo tengo muchas referencias de mitología griega ¿no? o, o, o estudios antiguos, eh, mayoritariamente con los griegos. Entonces me encanta estar siempre investigando, analizando, eh, releyendo la mitología griega, a, a, a Homero, a los dioses. A, me encanta la historia de Ulises, ¿no? la, la de Ulises de, de, de la filosofía griega y la de Ulises de James Joyce, que es así como, como mi máximo. ¿No? Pero insisto, me, me parece pretencioso decir que me la paso leyendo toda la, todo el tiempo Me encanta ver fútbol, me encanta el soccer uh, Si alguien nos está escuchando en México, pues soy americanista de hueso colorado no Soy del, del de la, el equipo de la capital, el orgullo de la Ciudad de México Ese es mi equipo Y, y bueno, el fútbol europeo, ¿qué, qué puedo decir no de, de, de ustedes allá que están pues en la matriz del espectáculo futbolero, ¿no? Pero digamos que esa, esa sería mi pasión, mi hobby, ¿no? El, el, el fútbol me encanta y, y, bueno, también me la... Soy ese, esa clásica persona que abre YouTube para ver y rever las repeticiones de los mundiales y, y los goles más espectaculares de las Copas América o, o, o rever las finales de mi equipo y me emociono igual que la primera vez, ¿no? Entonces... Capaz que en, en, en breve mi, mi respuesta sería soy muy futbolero y me encanta ver y rever fútbol.
1: Bueno, bueno, cuando me has dicho, cuando me has dicho que te gustaba el, el fútbol, te iba, te iba a preguntar si no, no le irías al, al Cruz Azul, ya, ya veo que no. No,
0: no, no, no. no. Jamás, jamás. Jamás. Eso nunca. <risa> Tengo un grado de dignidad más que, 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 que no me permite irle al Cruz Azul.
1: Sí, no, no. Bueno, bueno oye, escucha, aquí es como, como todo. ¿Sabes que Para, para gustos los, los colores.
0: Claro, claro, sí, sí. sí.
1: Bueno, entonces, aparte de, del fútbol y, y la lectura, no, ¿no hay nada así que, que destacar?
0: Eh, pues capaz que hay, hay, hay muchas cosas, ¿no? De pronto me gusta también eh, crear como cosas de, de emprendedurismo, no, en, en Canadá tengo un, un negocio muy pequeño de arte huichol, no sé si estés familiarizado con una, una etnia en las montañas de México que hace un arte precioso a partir de los colores y las formas que, que ellos ven mientras comen una sustancia que se llama el peyote, ¿no? que es como un, como un alucinógeno, la gente empieza a alucinar y empiezan a crear arte, que es toda una tradición, digamos, que no es una droga recreativa, es, es parte de un modelo de vida muy antiguo. Y bueno, tengo la fortuna de, de tener contactos que, que me pasan el arte de este de esta comunidad y, y, y la vendo en, o la exporto, mejor dicho, en Canadá. ¿no? Actualmente estoy, como les decía, aquí en Querétaro tratando de, de iniciar un proyecto de negocios eh, vendiendo cuestiones de semillas, granos, eh, comida orgánica, vegetariana, ¿no? En, en estas épocas de pandemia que uno se tiene que reinventar la vida, pues estamos en eso, ¿no? Entonces, eh, pues capaz que igual también podría decir que, que me encanta el, el emprendedurismo y, y atreverme y, y, bueno, le he perdido el miedo a, a fracasar y, y, y reempezar las veces que sea necesario.
1: Bueno, bueno, yo ya te advierto que esta última pregunta era, era una pregunta trampa. ¿De acuerdo? Ajá. Era una pregunta bien. trampa, pero volveremos a ella un poquito más, más tarde cuando estemos hablando de, de cosas técnicas. Ahora, si ¿sí te parece? parece, hacemos una, una pequeña pausa y volvemos enseguida.
0: ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. ¿Sabéis de qué está lleno Internet? No, de eso no, guarros. Internet está lleno de podcast, pero como las trufas en el bosque... A los podcasts hay que encontrarlos y a veces no es nada fácil. Para lo primero, contamos con cerdos con muy buen olfato. Para lo segundo, contamos con Agustín, verdugo789, que tiene muy buen oído y luego nos lo cuenta todo en su podcast sobre podcasts. No soy un troll.
1: Bueno, pues después de, de remojarnos un poco el, el gandate, o al menos yo espero que Venceslao haya hecho lo mismo, aquí, aquí estamos de vuelta. ¿Qué tal, Venceslao?
0: Pues aquí seguimos. Gracias, gracias por, por tu invitación una vez más.
1: Sí, ya veo, además, hemos estado también hablando un poquito. Veo que, que nuestra compañía <risa> perruna se ha, hecho, se ha hecho presente. Ha querido saludar a sí, todos sí. los oyentes <risa> exacto,
0: ojalá, ojalá y se controlen ojalá y no, no enloquezcan ya, no. Que, ya que saben que tienen el micrófono abierto ojalá no
1: enloquezcan no, no te preocupes, Jaras y Podcast es un es un podcast pet friendly ¿sabes? <risa> somos, <risa> somos abiertos a todas las mascotas <risa> muy bien bueno, Venceslao te, te decía que la última pregunta que te hice digamos en, en el apartado anterior sobre si tenías más hobbies, aparte del, del fútbol y demás, era porque mmm, la primera que te pienso hacer ahora es ¿cómo llegaste al mundo del podcasting? ¿Cómo descubriste lo que es el, el podcast?
0: Pues mira, ahí me parece una, una pregunta un, un tanto difícil de responder porque mucho tiempo me he preguntado exactamente qué es el podcast. Eh, te decía que, bueno, no se sé si lo había comentado, pero mi licenciatura o mi carrera universitaria es ciencias de la comunicación y yo desde siempre fui apasionado de la radio, mi sueño era ser locutor de radio, presentador de radio y bueno, tuve la, la, la fortuna de, de, de que mi primer trabajo profesional, digamos, eh, fui reportero de, de radio por, por un par de años. Eh, y, y siempre he sido un fanático de la radio hasta que me di cuenta que había programas de radio que se quedaban grabados en alguna plataforma y se podían seguir escuchando. Entonces, eh, eh, pues mi, esa transición entre una radio grabada que puedes escuchar en una plataforma y una producción hecha directamente para esa plataforma, pues como que no me queda clara la, la diferencia, ¿no? Porque ¿qué pasa si agarras una de esas de esas producciones para, para la plataforma y las transmites en la radio tradicional, pues es un podcast o es un programa de radio pues, a mí me parece una una transición muy interesante eh, pero bueno entonces, un poco eh, tratando de resumir pues para mí el, el, el podcast termina siendo una extensión de la radio ¿no? que, que, que de pronto puede, como dice McLuhan se puede revertir no y podemos regresar al origen pero, pero para mí, eh, yo veo el podcast como una radio digital que se puede mantener en una plataforma eh, eh, abierta, pública y, y pues es una herramienta que, que, que pues todos podemos sacar provecho, ¿no? Entonces, eh, eh, otra vez, perdón si me extiendo mucho, pero para mí el podcast siempre ha sido como una extensión de una de mis grandes aficiones que es la radio.
1: Uy, uy, Vencerlao Aquí vamos a empezar a... A llevarnos, a llevarnos mal tuyo, ¿eh? Aquí vamos a empezar a Ajá. llevarnos mal tuyo. <risa> vamos a ver. A ver,
0: te escucho, me encantaría, me encantaría escucharte.
1: A ver, yo, eh, a tu pregunta, si un programa de radio, ¿vale? Ajá, sí. Mm, programa de radio, yo qué sé, voy a poner eh, sí. un de una cadena, de yo qué sé, de láser, de, de Radio Nacional, de, de la Ajá. cadena sí. X, ¿vale? Uh -huh. El programa de radio, yo que sé, El Larguero, por ponerte un, un programa deportivo sí. muy conocido aquí en España, ¿vale? El Larguero.
0: Ajá. Sí, sí, lo conozco. Uh -huh.
1: Bien, ese, ese programa se graba en radio, en formato radio. Eh, ¿Sí? Son periodistas que van a, a, a la sede de, de la cadena, graban allí, tienen conexiones eh, con los distintos eh, estadios, todo lo que tú quieras, ¿vale? y luego uh -huh. lo suben a, a la plataforma, bien sea a la página web de, de la propia cadena, bien a iBox e bien a Spreaker, a la cadena, que sea. Eso es una redifusión. O sea, estás volviendo a emitir. ¿Sí? Es lo típico que, que antes, eh, los que tenemos ya cierta edad, muchas veces a lo mejor veíamos un partido de fútbol, como dices tú, y ponía imagen claro. en diferido, porque ese programa ya claro, se había sí. emitido y lo estaban volviendo a dar. Claro. vale otra cosa es lo que uh -huh. dices tú Ahora alguien coge este programa de, de podcast Este episodio Y lo emite uh -huh. en Radio Podcastellano En Radio 4G En Radio Veracruz ¿Vale? Uh -huh. Eso es un uh -huh. podcast Que se emite en radio es, son, Para mí los formatos son completamente distintos De hecho muchas Muchas eh, emisoras de radio Ni siquiera te quitan la publicidad De, de uh -huh. Purito Rey O de lo que sea que, que emiten en sus programas. Por eso te preguntaba. ¿Sabes? El, yo ahí sí tengo la diferencia muy clara. Pero para mí es una. es una opinión personal y un, y un ¿Sí? convencimiento. de que son cosas muy distintas. Porque parte del formato no uh -huh. son muy distintas. En cuanto a temática, en cuanto a libertad de. de, de elegir. en fin. Por eso te preguntaba. Pero ¿Sí? es, es un debate que siempre estoy dispuesto a. A entrar, es, es, es mi trapito, rojo no, no,
0: y, y claro, no y me parece, me parece un tema fascinante, ¿no? Eh, un poco si, si nos ponemos teóricos, uno de mis grandes eh, gurús de, de de la comunicación es Marshall McLuhan, no, y, y yo creo que el podcast y la radio eh, eh, ejemplifican muy bien esta conversión de las nuevas tecnologías con, con las tecnologías tradicionales, ¿no? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, si dices que estás leyendo el periódico, pero lo estás leyendo en tu iPad, ¿no? Es decir, ¿estás leyendo el periódico o no? Bueno, quizás la diferencia es el acceso a los públicos, no tanto el formato o, o, o la difusión, sino cómo, cómo accedes a tus públicos, a tus oyentes, a tus lectores. Eh, lo mismo pasa con la televisión y, y lo mismo pasa con cualquiera, ¿no? Y, y un poco para mí... La gran diferencia la podemos ver en la definición de las palabras, ¿no? La palabra podcast como tal es una, digamos, viene, se, se genera de la palabra iPod y Broadcasting, ¿no? Que, 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 que un poco en inglés sería transmisión vía un iPod, ¿no? Es como lo mismo que sería la transmisión vía radio, pero el aparato es distinto, ¿no? El, el podcast es iPod Broadcasting, vamos ¿no? a decir una transmisión vía podcast que pues termina siendo, la, la única diferencia es el, el, el aparato con el que lo escuchas, no es una radio, es un podcast, eh, es un iPod, perdón. ¿No? Entonces, ahí a mí me parece que, que, que sí convergen las dos tecnologías y, y que, que se pueden usar indistintamente, y la única diferencia es la forma en la que el, el usuario final accede a esa tecnología. Pero es un, es un debate fascinante que, que, que nos llevaría pues mucho tiempo, en muchos episodios eh, eh, definirlo y, y capaz que ni siquiera podríamos ponernos de acuerdo al final del día.
1: No, no, de, de hecho es uno de esos temas que lo saques cuando lo saques y lo escuches cuando lo escuches. Crea, crea cierta controversia en el mundo del, del podcasting. Bueno, y no, no tenemos muy claro cómo, cómo llegaste, pero aparte de... Digamos, de lo que es eh, preparar, grabar y, y demás, el, uh -huh. el tuyo propio. ¿Eres escuchante de, uh -huh. de podcast habitualmente? ¿Sueles escuchar otros programas sí. en eh, eh, formato podcast?
0: Sí, eh, y quizás un poco... Tal vez, tal vez debería concretar un poco la respuesta. Capaz que me, me, me extendí o, o filosofé un poco a, a propósito de lo que es el, el, el podcast y la radio. Pero... Un, digamos, eh, para hablar eh, en términos mucho más concretos ¿Cómo accedí al podcast? Bueno, alguna alguna vez, por alguna razón Escuché un episodio de un de un, de un de un podcast Que se llamaba La Milana Bonita La verdad es que ya no sé si sigue existiendo Pero alguna vez lo escuché Me pareció interesante Pues, pues el formato Me pareció interesante Bajarlo en mi celular Y escucharlo las veces que, que, que quisiera y, y después hay un escritor que me encanta que se llama eh, Malcolm Gladwell, un escritor canadiense y, y supe que también tenía su podcast, no una vez leyendo un artículo, él escribe en el New York Times Y recomendaba su podcast, no entonces para mí, yo no estaba tan familiarizado con la palabra podcast Y dije, lo único que conozco de podcast es este programa de literatura que se, llama, se llamaba La Milana Bonita Ya no tengo idea si, si lo sigan transmitiendo bueno, pues busqué ¿no? y me enteré que había una, una aplicación que tiene todos los iPhones para, para escuchar podcast y de pronto también supe que existía iVoox, ¿no? que, que, que pues era un, una, una plataforma pues, mucho más espe especializada en contenido en español. Y un poco así me fui familiarizando, ¿no? Encontré contenidos interesantes, me di cuenta que había forma pues de descargar contenidos que tú quisieras o que podías ir ahí jugando y, y, y dejándote sorprender por la misma plataforma, ¿no? Ese fue un poco mi, mi, mi acercamiento, a lo mejor eso es una respuesta mucho más concreta que la que di anteriormente. Y si yo escucho otros podcasts, pues sí, 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 escucho muchos, la verdad es que sí, sí, sí soy fanático del podcast. Y otra vez, no sé si, si vamos a caer otra vez en la misma discusión, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de mis podcasts favoritos es uno que es un programa de radio, ¿no? Que yo nunca lo he escuchado en la radio, nunca lo he escuchado en vivo, pero es un programa de, de, de CBC, de la cadena pública canadiense, que se llama Under the Influence, no un programa exclusivamente de comunicación, marketing y, y, y relaciones públicas, y bueno, me encanta, ¿no? Es, es, un, es de esos que puedo escuchar cuatro o cinco veces al día, ¿no? El mismo episodio porque son datos interesantísimos. Hay otro, lo mismo, uh, otro de mis programas favoritos es uno que se hace en, en la Universidad de Stanford, que es un programa de radio, de, de radio universitaria, pero pues que el equipo de, de, de la radio de Stanford lo graba y lo sube a una plataforma y yo escucho un programa de radio en podcast, ¿no? Por eso... Quizás vamos a volver a caer en la misma discusión de antes. Pero sí, escucho muchos y quizás esos dos son mis favoritos, ¿no? Un, uno de la cadena de la CBC de Canadá y uno de la Universidad de, de Stanford que se llama Entitled Opinions, que sería como opiniones apropiadas, ¿no? Y, y es un programa cultural un poco profundo, un poco arrogante en ciertos, en ciertos temas, pero pues que, 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 que en el que participa gente que tiene opiniones adecuadas para los temas, ¿no?
1: Ok, ¿y en castellano? ¿Sueles escuchar algo o es todo en, en la lengua de Shakespeare, en inglés?
0: Eh, pues en español, que escucho? Eh... Ah, esa se sí me la pone difícil un poco también porque Tengo que estar ahí actualizándome, ¿no? En el inglés. El inglés nunca será mi primera lengua, entonces como que tengo que estar ahí forzándome a escuchar y, y a entender. Pero en español... Te decía, me gusta mucho La Milana Bonita, eh, me gusta mucho eh, un programa que sale acá en la Ciudad de México Que, que, que conduce un, un un neurólogo, que ahorita se me ve el nombre, eh, de apellido Calixto me parece Y él tiene un, una secuencia que se llama Neurotweets, que es un, un, una especie de, 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 de capsulitas muy pequeñas de 4 o 5 minutos en donde te habla de todo el funcionamiento del cerebro, ¿no? Se llama así NeuroTweets, ¿qué que, que, que es eso? ¿no? Nació como, como, como un, un Twitter de un neurólogo que daba datos muy precisos del funcionamiento del cerebro y lo convirtió en capsulitas de 4 o 5 minutos, ¿no?
1: Ok, pues mira, ese, ese de Neurotweets me, me lo apunto porque me da a mí que, que va a acabar cayendo una, una suscripción en, en el podcatcher. Y ahora la pregunta Ahora la pregunta del millón ¿Cómo das el salto sí. de ser un simple oyente? ¿Vale? A Ajá. decir, pues bueno, mmm, yo tengo cosas que contar, ¿vale? Y las voy a. Y las voy a, a contar en formato podcast. Esto lo has explicado un poco al principio, pero sí que me gustaría que, que te centrases más, digamos, en el, en ese clic. Que, que, ¿cómo llegaste y dijiste? No, de aquí no pasa, uh -huh. mañana grabo
0: No, me parece una, una pregunta muy bonita, capaz que sí ya expliqué un poco pero como decía, cuando, cuando trato de adaptarme a mi nueva vida en Canadá y, y, y esta frustración que nos da no conseguir el trabajo que uno quiere el que uno sabe que, que puede desarrollar en nuestros países de origen ya que llegar y empezar de cero todo pues eh, llegué a un momento como de frustración, ¿no? Porque, como decía, tuve la oportunidad de hacer una maestría en, en Uruguay y, pues, en Canadá para poder dar clases, tuve que tomar otra maestría. Entonces, al final de esa maestría empecé a aplicar para diferentes trabajos de maestro y, pues, yo pensé que iba a ser muy fácil, ¿no? Dos maestrías, mucha experiencia, digamos, ya había hecho las conexiones necesarias ya estaba a, al final de la maestría y, pues, ni siquiera me rechazaron. Sencillamente, pues, no me contestaron, ignoraron mis aplicaciones de empleo. Y, y bueno, tuve que tener un trabajo de esos trabajos puente que le llaman, ¿no? un trabajo para sobrevivir, y justamente caí como cuidando a gente con demencia por las noches, ¿no? un trabajo fascinante, un trabajo que nunca me imaginé que iba a ser, pero me tocaba ir por las noches a un hospital psiquiátrico y, y, y sentarme eh, para cuidar, solo que no pasara algo grave mientras, mientras los, los pacientes dormían. Y pues eran trabajos de, de 8 de la noche a 8 de la mañana. Yo estaba de 8 de la noche a 8 de la mañana, pues cuidando gente dormida, ¿no? Y en, eh, tuve demasiado tiempo para pensar qué estaba haciendo de mi vida, para, para recordar lo mucho que tengo por compartir y lo mucho que me gustaría decir historias extraordinarias que ahí mismo, en esas noches cuidando gente con demencia, me puse a escribir y, y, y trató, en, en ese momento pues pasaban muchas cosas por, por mi cabeza, ¿no? un blog, un podcast, un, un canal de YouTube, pero al final pues me, me decanté por el podcast, un poco quizás por lo que ya había dicho, por mi amor y mi afición y mi, mi eterno apasionamiento por la radio y así nació, así nació, dije mañana empiezo a hacer las pruebas, no tengo un micrófono, voy a hacer con el micrófono interno de la computadora. No sé dónde voy a sacar la música porque estuve leyendo todo este problema de, de derechos de autor y el copyright. Entonces pues empecé a investigar todo eso, no, buscar los recursos y, y, y me llevó de esa primera vez que, que empecé a escribir un guión a, a la grabación final que me haya gustado, pues a lo mejor habrán pasado unos 10 días, no. pero pero justo ahí en ese trabajo nocturno, ahí fue en donde di el clic y dije no puedo esperar más sin sacar tantas cosas que, que, que me gustaría decir y que sé que tengo por decir.
1: Ok, ¿y cómo, cómo es el proceso de, de creación de, de una de esas joyas que nos regalas en, en forma de, de episodios? Desde que se te ocurre de qué vas a hablar y cómo se te ocurre okay. hasta que llega a, a nuestro postcacher eh,
0: Pues mira, tengo... Eh, eh, un montón de ideas escritas, ¿no? Nada más tengo el... el, el, el me, se me aparece una idea, la escribo y poco a poco la empiezo a desarrollar. Cuando yo creo que a todos nos pasa, ¿no? De pronto hay algo que medio descuidas o que en ese momento no te hace clic y lo dejas de lado, ¿no? Y, y de pronto tuviste o te pasó algo en el día y, 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 y te apropias de eso, ¿no? Te voy a dar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Eh, una vez estaba paseando, ¿no? caminando por, por, por algún lado. Y a mí siempre me ha gustado mucho, por ejemplo, la historia, como lo decía, la, la, la filosofía griega, la historia eh, pues de toda esta cosmovisión griega. Y un día va caminando y una pasó frente de mí una señora muy, muy elegante, muy, muy, pues muy, muy atractiva, como sea, pero me llamó mucho la atención que traía una bolsa, en donde la bolsa, lo que presumía la bolsa, pues la marca que presumía la bolsa, era una horrorosa cara de Medusa, ¿no? Y bueno, me pareció increíble cómo eh, eh, Medusa podía ser un ser despreciable desde la mitología griega, pero también podía ser un, un símbolo de estatus, ¿no? Me quedó tan grabada esa imagen que dije, tengo que hacer algo con Medusa, y bueno, eh, así nació, por ejemplo, un episodio, ¿no? Un día me estaba bañando, y, y de pronto eh, recordé que, que, que de niño yo tenía esa, eh, eh, ese vicio por oler y chupar el jabón, ¿no? Me gustaba mucho el olor y dije, bueno, ¿cómo habrá nacido el jabón? Hasta que se hizo un episodio completo de cómo llega el jabón a nosotros, ¿no? ¿Por qué usamos jabón? ¿Quién fue el primero? ¿De dónde sale? ¿Cuáles son los beneficios del jabón? Y, y resulta que, que la historia del jabón es verdaderamente extraordinaria, ¿no? Y un jabón para nosotros es más que extraordinario es extraordinario porque lo usamos todos los días y así así se van generando de, de la cosa más mínima se puede ir sacando eh, eh, anécdotas historias leyendas teorías y así así van creciendo los, los podcasts
1: ok ya tenemos el tema ya tenemos el guión lo tenemos todo listo y ahora toca grabarlo como ¿Cómo grabas eh, un, un episodio? ¿Cómo usas, eh, eh, qué, ¿Qué usas? Me refiero a cacharritos, pues me siento delante de, sí. del Mac, tengo tal micro, tengo, en fin, Ajá. ya sabes.
0: Mira, te, te, sí, tengo el equipo más básico que te puedas imaginar, no? tengo una MacBook Pro ya viejita que ya está dando los últimos, los últimos esfuerzos, eh, compré un micrófono en Amazon porque quería un micrófono chiquito que pudiera trasladar, porque una de mis ideas era, pues, andar haciendo el podcast como en, 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 en lugares, en distintos lugares, ¿no?, un poco para dar para buscar la atmósfera, no lo he podido hacer, todo lo hago en un rincón, ¿no?, en un rincón de, 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 del pequeño departamento en el que vivo, en Halifax, y tengo un micrófono que se llama, híjole, no recuerdo, creo que se llama Samsung, sí, Samson, Samsung, no me sé cómo, cómo se pronuncia, y, y, es, y es chiquitito, chiquitito, es, es literalmente cabe en la palma de mi mano, ¿no? Ese lo conecto, me ha dado una calidad, pues, pues bastante decente. Y el, el software utilizo el gratuito, el GarageBand, ¿no? De, 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 de el que viene en, la, en, las, en cualquier computadora Mac, es decir, no, no invertí absolutamente nada en softwares. Eh, el, el micrófono pues es muy básico tengo un par de, de, de audífonos pues también nada 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 pues, nada caros no unos Sony que son buenos pero pues que tampoco son son, son no gasté millonadas en eso y y ya no eh, tengo un ipad y ahí descargo ahí el guion, entonces pues no interrumpo el, el trabajo de la computadora mientras, mientras sigo sigo la, la escaleta o sigo los puntos que voy a tratar. Eh, como decía, algo que me parece muy importante es un poco todo el, todo el, el audio que, que hay que manejar, ¿no? Todo lo saco en, en, en YouTube, eh, la, la música de YouTube que, 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 que no tiene problemas de, de derechos de autor. ¿no? O sea, también me parece un punto importante. Y hay algo también que, que me parece, me pareció muy interesante, un descubrimiento que, que hice, pues, por ahí del de, de, Cuarto quinto episodio esta, esta plataforma que se llama Auphonic No sé si, si, si la si Estás familiarizado con ella sí Es, para, es una plataforma en la para que editar. te subes y te, te eh, bueno, el audio Yo, yo la uso Sí, sí, es, es postproducción Entonces yo una vez que termino el, el, el podcast, una vez que me gusta Que ya lo escuché, que ya, ya Revisé el audio, que ya revisé El tiempo, que ya Me, me di cuenta que ya haya limpiado esos esos giseos o esas, esas dudas o, ese, o cuando me trago o cuando tengo que repetir una palabra. Una vez que ya está, digamos, casi al 100% el, 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 el episodio, lo meto a Auphonic, que es el que pues, hace un, un, un proceso de postproducción, ¿no? que limpia el audio, que nivela, que, eh, que, que te quita los, los botes de audio, que te quita los popeos, y digamos que ya cuando, cuando Phonic me regresa ya el, el archivo listo, pues es cuando ya lo subo. La plataforma que uso es eh, iVox, ¿no? Y de iVox, pues yo creo que ya como, como muchos sabemos, eso ya lo reparte a, a Spotify, a iTunes, a, a, a Google, a, y se me está yendo otra... Bueno, pues a todas las... las, las...
1: A las Pricker, a todas las grandes, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, bueno. Ese es
0: un poco el proceso, no sé si, si fui claro más o menos.
1: Sí, sí, perfectamente perfectamente claro. De hecho te iba a preguntar si lo distribuías a, a través de, de Apple Podcast o si directamente lo, lo subías a, a iBox y, y desde ahí lo, uh -huh. lo distribuías, pero ya me ya lo dejaste claro que era a través de, de, de iBox con... Con todo lo que yo sí, sí. implica. Y
0: el iBox y ya. Ajá, y iBox lo, lo, lo reparte, ¿no? Que okay, la verdad he, he estado muy contento con, con iBox. La verdad es que sí, este. Pues, pues me parece que, que, que en, en el tiempo que llevo me ha funcionado y pues sí estoy satisfecho, la verdad, con, con, con la plataforma, ¿no?
1: Ok. El tema de la, de la música de, de, del programa. Comentas que las sacas Ajá. directamente de, de YouTube?
0: Sí, sí, de, de, de YouTube tiene ahí una parte, de YouTube Studio se llama, y, y es una parte exclusivamente para creadores, en donde ellos te dan las pistas de audio que no tienes ningún problema para utilizarlas en podcast o en, en, en videos de YouTube, ¿no? Es decir, ellos mismos tienen su, su, su parte de música gratuita para creadores. No, es. Eh. Es curioso. Hay, mu porque... hay, hay muchas plataformas, hay muchas plataformas, eh, hay muchas, eh, eh, esto que se llaman, eh, pues audiotecas, ¿no? En donde puedes sacar sonidos, efectos, eh, música ambiente, eh, pero pues sí, la verdad es que ahí sí, eh, YouTube no, no tiene competencia, ¿no? Es un monstruo y puedes encontrar literal millones, millones de recursos de audio totalmente libres para ser usados.
1: Es curioso porque yo conozco bastantes plataformas de audiotecas, como lo dices tú, yo no sé, Jamendo, Free Music, Ajá. un montón. Pero fíjate que nunca, nunca se me había ocurrido irme a, a YouTube a, a mirar o a, a buscar música libre de. libre de derechos.
0: Ajá. Sí, es YouTube Studio. Y es, y es, y es como la parte de YouTube para creadores. Y es una biblioteca inmensa.
1: Hablando de, hablando de YouTube, ¿subes tus... ¿haces esto que ahora se llama Transmedia? ¿Subes tus episodios a, a YouTube? ¿O los dejas única y exclusivamente como, como audio? Eh,
0: me, gracias por la pregunta. Me parece muy buena, pero... Eh, yo tengo dos, digamos... En, en, en mi podcast, Historia Extraordinaria, tengo dos temporadas. La primera temporada fue exclusivamente para para, para podcast en, eh, y, y son, son episodios largos de media hora y esos son los que digamos los dejaba ¿no? Y, y, y no estaban hechos más que para, para podcast eh, pero y, otra vez la pandemia que nos cambió tanto la vida dije bueno si ahorita tengo el tiempo pues de hacer podcast de hacer eh, la versión en video, pues capaz que los puedo hacer un poco más cortitos, ¿no? Entonces, esta segunda temporada son, son, son podcast de, de no más de ocho minutos y ahí sí tengo tengo la oportunidad de, de hacer lo que tú dices, ¿no? Hacer el, este proyecto Transmedia y sí hago un video exclusivo del, del podcast, ¿no? Es decir, no es el podcast nada más eh, eh, mandado a YouTube, sino además es todo un video con todo el con la escenografía, con las imágenes, eh, con toda la producción. Pues no, es decir, sí en esta segunda temporada, sí, sí lo tengo para, para podcast y para, para audio y video. La primera temporada fue exclusivamente audio.
1: Ok, ¿y esa, esa producción eh, de, de uh -huh. vídeos en, en YouTube la haces tú solo? ¿Cómo uh -huh. la haces? Porque mira, eh, aunque aquí hablamos de, de podcast, pero es un apartado, cada uh -huh. vez hay más, más podcasts que vuelcan sus... Sus contenidos también a, a YouTube. Ajá. Y hay varias opciones: desde eso, desde hacer una, una producción específica, digamos, eh, que ocupa toda uh -huh. el, el, la duración del podcast, a simplemente poner el, el audio del podcast con el logotipo del, eh, detrás, ¿no? Un poco así, sí, eh, en sí, plan sí. marca, o ir metiendo uh -huh. pequeñas imágenes. Hay distintas opciones. ¿Cuál, cuál es la tuya y cómo, sí. cómo lo haces?
0: La mía es, hago una producción totalmente independiente al, al podcast. Es decir, lo que hago, un poco ahí eh, revelándote el, el secreto, por si alguna vez alguien ve el video y, y encuentra cierto despase entre el audio y, 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 el, y, el, y, el, y la imagen, es que lo primero que hago es el podcast, ¿no? Lo primero que hago es el audio, trabajo con el audio, y después con, esa, con ese guión hago un poco de playback haciendo el video, ¿no? Entonces, monto el, el, el video sobre el audio... Y, y bueno, busco una escenografía que más o menos tenga sentido, ¿no? Por ejemplo, eh, hace, un, hace un, algunos capítulos, algunos episodios, hice la historia de Barrabás, ¿no? Este personaje eh, bíblico fascinante, de verdad. Y bueno, por ejemplo, me, me, me fui a una iglesia, ¿no? En donde más o menos, respetando pues las formas... Eh, eh, de las creencias y de la fe de la gente, pero bueno, trataba más o menos de buscar una escenografía que diera el, el, el impacto religioso, ¿no? Por ejemplo, el tema de los gatos, me traté de ir a una casa en donde hubiera gatos. Eh, eh, este, eh, este último, que fue la historia de, de, del Viagra, ¿no? Traté de irme a una especie como de hospital, de, de, de un lugar en donde, pues, va gente que necesita ayuda médica, ¿no? O, o algo así, pues. Y, y todo está acompañado, pues, de imágenes... Que me parezcan relevantes, ¿no? Ya sabes, uno busca, en, 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 uno googlea imágenes en alta resolución que más o menos le den sentido y vayan armando ahí una, pues una retórica que tenga que ver con, con, con la historia, la imagen, el audio. Trato de darle los efectos que tiene el audio, dárselo un poco en, en, en dinámica de imágenes. Entonces, sí, ha sido un trabajo un poco, pues, eh, yo encuentro que es mucho más complicado hacer video que hacer audio, ¿no? Un poco tal vez porque yo no estoy acostumbrado a hablar eh, eh, frente a una cámara, ¿no? pero, pero, pues digo, creo que, creo que va saliendo y a mí me ayuda mucho trabajar ya sobre el audio producido. Y, y en ese y otra vez, ¿no? Un poco hablando de cuestiones técnicas, hablando de aparatos, uso también iMovie, que es el, el programa que viene integrado en, en cualquier MacBook Pro, y, y uso la cámara, una Canon. T5i, ¿no? que es una cámara de fotografía que graba uh, en HD, y pues esas son. Y, y un tripié muy sencillo, ¿no? Eh, grabo tres o cuatro tomas, una de frente, una de lado, una de lejos, y esas, pues las voy voy jugando con ellas cuando monto el, el video sobre el audio.
1: Bueno, bueno, qué manera de añadirle todavía más trabajo a
0: la,
1: a la edición.
0: Sí. Sí, y, y, pero tiene ciertas consecuencias, ¿cierto? Antes podía hacer un, un podcast cada... cada más o menos mi parámetro era hacerlo cada 10 días, ¿no? Sacar tres episodios por, por mes, ahora cuando es audio y video pues estoy sacando un, uno cada 15 días o, o, o incluso a veces me tardo hasta tres semanas en... En, en, en poder sacar uno, ¿no? Aunque es mucho más corto, pues, el, el tema de tener las dos plataformas, sí, sí, sí genera un poco más de tiempo. Sí, bueno, lo que
1: genera también es bastante más expectación, porque te aseguro que yo estoy esperando el próximo episodio como agua de mayo.
0: Sí, sí, viene pronto, te lo, te lo prometo.
1: Ah, bueno, bueno, ya me dejas, ya me dejas más tranquilo. Bueno, eh, Sabes, eh, en, esta, en esta nueva temporada, desde que nos hemos incorporado al, al magazine por momentos, estamos a, a añadiendo al final del, del programa una nueva sección, ¿vale? Eh, a la que llamamos el, el transistor. Y el objetivo básicamente es, eh, bueno, pues que la gente, por mucho que nosotros le digamos, ve eh, esa... A visitar eh, la página de este podcast Visita su canal en Youtube o su canal en iVoox e Y demás Pero sí que nos gusta, digamos, darle una, una pequeña muestra ¿Sabes? Engancharles ahí un poquito pique, Que les pique la curiosidad Entonces ahora viene una, la típica pregunta de ¿A quién quieres más, niño? ¿A mamá o a papá? Y, y la pregunta es eh, Si tuvieras que elegir Uno de tus episodios me da igual que sea de la primera temporada o de la segunda, cuál de ellos elegirías. Y ya te, y ya te digo que con tu permiso es el que vamos a poner en esa, en esa sección. O sea, si tú ni, tuvieras que recomendarle a alguien, decirle, mira, mira Jesús, yo hago un podcast, se llama Historias, eh, Historia Extraordinaria, y escucha este programa, escucha este episodio que, que creo que te va a gustar. ¿Cuál sería?
0: Mira, sí, sí, me gusta mucho tu pregunta. Y, y te voy a ser honesto: sí, tengo un, un, un episodio favorito que fue el primero, que fue, digamos, como mi, mi, mi episodio piloto. Pero digo, todos los que estamos en, el, en los podcasts sabemos, ¿no? Tú haces tu primer episodio, te encanta, te fascina, lo publicas. Y, y después de algunos meses lo escuchas y verdaderamente te da vergüenza, ¿no? Porque, porque te das cuenta que, que, que lo que hiciste fue terrible, ¿no? Un poco cuando vas aprendiendo y vas conociendo más y vas mejorando pues, tu técnica de grabar, de, 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 de editar. Y el, pero me gustaba tanto ese piloto que hice que lo volví a hacer, ¿no? Ya con mucho mayor calidad traté de respetar el mismo guión un poco... Eh, cambié un poco la música, cambié las entonaciones, mejoré un poco el guión, pero digamos que eh, dejé la misma esencia Y, y me parece muy interesante, y en especial pues que, que, que en este espacio que me estás dando hablar de este, de este episodio Porque era eh, la necesidad de viajar, ¿no? Cómo, cómo los humanos somos... Eh, 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 somos viajantes por naturaleza, no? Somos animales y los animales se mueven a diferencia de las plantas que no se mueven, no? Los humanos tenemos que vivimos de explorar, nos hicimos humanos gracias a la exploración. Y ese episodio lo empiezo contando un poco la historia de Cristóbal Colón, no? Y, y bueno, yo decía que más que un héroe, pues él era un explorador como cualquier otro, no? Si lo admiramos es, pues porque tuvo la valentía y el arrojo y, 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 y fue un descarado que se atrevió a viajar por mil razones, ¿no? Ya, ya, ya hay mil interpretaciones. Pero me pareció curioso que, que, que dando esa interpretación recibí muchos mensajes acusándome de anticolón. ¿no? Eh, eh, yo creo que de todos los podcasts que he tenido, ese es en, en el que más feedbacks he tenido, en, en más comentarios, en donde al parecer yo era yo, mi anticolonialismo no me dejaba a, a hacer un programa serio. Me pareció muy curioso pues porque yo soy un gran admirador de Colón, eh, yo no lo considero un descubridor de nada, ni, ni, ni un héroe, pero, pero como personaje me parece un personaje fabuloso Ese este es el episodio, digamos mi episodio favorito Pero después en esta segunda temporada retomo la historia de Colón Y un poco trato de, de, de demostrar que Colón pues, no descubrió absolutamente nada no Que en realidad eh, si se quiere hablar de quien descubrió América, de quien llegó a América, de quien instruyó a, la, a los nativos americanos fue un monje de Afganistán hace. Que, que llegó a América mil años antes de Colón. Y él fue el que, el, que, digamos, el que empezó a introducir ciertas técnicas. El que. Pues el que tuvo esta primera conexión entre América o el continente americano. Con, con pues, un mundo. Pues. más allá de, de, de esas tierras. ¿no? Y, y esa. Y, y, si sí, sí, sí. voy a tener la, la fortuna de que me ayudes a difundir o que, o que muestres un, un, uno de mis episodios me gustaría mucho ese no este, este, la historia de, de Hui Shang un monje budista que llegó a América y que estuvo con los nativos americanos mil años antes de Cristóbal Colón ese, ese, ese digamos que, 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 que me provoca especial cariño
1: ok, pues ese es el que usaremos para la, la sección de del transistor así que los oyentes uh -huh. ya saben, justo después de, de que acabemos la, la entrevista con con lo, lo tendrán ahí disponible para para su su disfrute. Venceslao, una estamos terminando ya, no, no te voy a robar mucho más tiempo que sé que allí ¿Sí? es casi la una de la mañana, sino la una ya, y, y es hora de, de que puedas, de que puedas descansar. ¿Cómo, ¿Cómo escuchas tú eh, los, los podcasts? ¿Los sigues escuchando en la aplicación de Apple Podcasts ¿O has evolucionado o descubierto otras, otras aplicaciones, otro podcatcher?
0: Eh, bueno, yo mis tres, mis tres aplicaciones para, para escuchar el podcast es iVoox, Apple, uh, Apple Podcast y Spotify, digamos, son, son las tres que, que utilizo, pues, digamos, de forma cotidiana, no esas
1: tres aplicaciones. Ok. Y ya una, una última pregunta técnica. Y ya sí ¿Sí? que. <ríe> ¿cómo, ¿Cómo ves el, el tema de la, de la monetización en, en los podcasts? Ahora mismo está, está el tema de iVox Originals, eh, con la ayuda uh -huh. para, para fans, programas exclusivos y demás. Eh, uh -huh. Está desembarcando una nueva plataforma, Podimo. Ahora que se ha acusado de que, bueno, como muchos podcasts son eh, ¿cómo es? Eh, Creative Commons, pues ellos sí que los están ¿Eh? usando para monetizar a, a costa de los uh -huh. podcasters. Uh -huh. eh, tenemos Podium, hay un, un sinfín de nuevas plataformas que están, que están irrumpiendo con un, un mogollón, así, un término muy técnico, uh -huh. mogollón. Sí. De, de modelos digamos de, de monetización tanto para ellas mismas como para los podcasters, ¿Cómo, ¿cómo ves tú eso? ¿Y, y si te has planteado alguna eh, vez el, el monetizar alguno de tus programas
0: Mira, yo creo que, que, que pues esa sería como la, la tierra prometida de todos los que hacemos podcast no de, de pronto todos soñamos con que algún día esto sea rentable y, y, y pues nos deje por lo menos para, para pagar los servicios básicos y en lo personal, yo creo que ese es mi siguiente paso, ¿no? Hasta el momento no he dado no he dado ese brinco, no he dado esa exploración, capaz que porque el podcast, aunque, aunque me ha fascinado la experiencia de hacerlo, nunca lo he visto como un negocio que, 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 que me sea todavía rentable. Y en mi experiencia, eh, te cuento, te comparto algo muy sencillo, capaz que hice algo malo, no sé, pero yo diario, todo, todos los días o, 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 o muy seguido, si no todos los días, y sí, muy seguido, revisaba mis, mis números, mis estadísticas en, en iBox y pues yo estaba satisfecho, ¿no? Yo, la verdad es que no tengo tampoco un parámetro de comparación de, 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 de algunos otros podcasters, pero yo tenía alrededor de, de, de 700, 800 descargas diarias, estaba teniendo, pues cotidianamente tenía varios, varios nuevos seguidores y, y, insisto, no tengo parámetros de comparación con otros, ¿no? Pero me parecían cifras suficientemente buenas como para intentar eh, monetizar, ¿no? Entonces entré ahí al, 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 al sistema de iBooks, un poco ahí para dar las opciones de, de monetizar. Y, y la semana siguiente que reviso mis estadísticas, pues yo bajé de, de, de te digo, de 700 descargas diarias. De pronto tenía... 90 o, o, o menos de 100, ¿no? Yo, yo no sé si hice algo mal, yo no sé si, si es parte de la naturaleza de cuando uno monetiza, hay ciertas restricciones para quien lo escuche, la verdad es que no, no, no sé exactamente, quedé un poco decepcionado, quizás debía haberme esperado un poco más, o no sé, ¿no? Yo creo que ahí sí debo, debo informarme o involucrarme un poco más en este proceso de monetización. Y como te digo, yo creo que ese será mi siguiente paso. Me le he querido llevar un poco tranquilo, pero, pero yo creo que es, es como que el sueño que tenemos todos los, los, los podcasters, ¿no? Que esto en algún momento sea rentable.
1: Sí, de que por fin llegue el año del podcasting y podamos retirarnos uh -huh. todos de nuestros trabajos sí, sí. para dedicarnos únicamente a, al podcast.
0: Exacto.
1: Bueno, Venceslao. Eh, Dinos, ¿cómo, cómo, podemos, ¿cómo podemos localizarte? Si queremos eh, localizarte en, en redes sociales, en iVoox, en e mandarte un, un jamón a, a casa, ¿cómo, ¿cómo podemos
0: hacerlo? Pues mira, estoy prácticamente en todos lados, ¿no? Estoy en Facebook, Wenceslao Mezcua, estoy en Instagram, como igual Wenceslao Mezcua, eh, eh, pero mi red social favorita es, es Twitter, ¿no? So, soy medio fanático de Twitter eh, 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 pero pues digamos en, en, en cualquier en cualquier red social TikTok todavía no entro me da un poco de pena honestamente me parece como una plataforma muy joven no y, y, y pues creo que ya no, no siento que yo eh, embone pues en una plataforma como TikTok pero capaz que necesitaría explorarla no pero fuera de, de, de TikTok estoy en todas las redes sociales no y, y, y pues entonces estoy como Wenceslao y, y bueno, también, también vía, vía también eh, ahí, ahí me pueden localizar y, y pues yo, honestamente creo que es un poco sencillo estar en contacto conmigo pues porque todas mis redes están totalmente abiertas
1: ok pues a nosotros, los oyentes ya saben que nos pueden encontrar en jarrasipodcast.com, en twitter como arroba HarryPod, y en cualquier sitio donde haya un feed, ahí estaremos adiós
0: Alrededor del año 450, cuando los misioneros budistas viajaban por Asia compartiendo su filosofía y principios, un joven monje de Afganistán de nombre Hui Shang comenzó su viaje hasta lo más lejos que pudiera llegar. El joven afgano llegó a los límites del continente, a la tierra que hoy conocemos como China. Pero eso no lo detuvo. Junto a sus hermanos misioneros, llegó hasta las costas de Japón y de ahí viajó más de 10.000 kilómetros hasta llegar a un lugar que él llamó Fusang. Una tierra desconocida, sorprendente y hermosa. La cotidiana aventura de ser humano es
2: extraordinaria.
0: Imaginemos la emoción de este joven afgano cuando regresó a China en el año 500, 50 años después de haber estado en Fusang. El monje le dio al emperador regalos de esa extraordinaria y misteriosa tierra. Entre los regalos venía un relato con todos los detalles de su viaje. Fusang era una tierra sobrenatural, una especie de paraíso donde todo era maravilloso. Hasta el día de hoy, en China, Fusang sigue siendo una palabra que se refiere a algo inmenso, gigantesco, grandioso. La historia del viaje de Hui Shang al Fusang fue enterrada en documentos antiguos. Quedó olvidada en algunos pocos libros hasta que en 1885 Edward Vining reunió toda la información que pudo para escribir su libro Colón sin Gloria y demostró que Hui Shang, un monje budista de Afganistán, fue quien descubrió América y la tierra que llamó Fusang es México. Hui Shang llegó a América más de mil años antes que Cristóbal Colón. Aparentemente, Hui Shang convivió unos 40 años con los nativos y su descripción de la tierra es fascinante. En el texto original el nombre Fu Fusang se refería a un fruto que le dio el nombre al país y era, de hecho, lo que en México conocemos como la tuna, una fruta deliciosa que se da en los nopales, en los cactus aplanados. Los españoles bautizaron esa fruta como el higo de las indias. Con eso podemos darnos una idea de lo deliciosa que es. De cualquier forma, no hay nada más mexicano que una tuna. El texto también dice que la gente hacía tela y papel del cactus, el papel amate que hasta el día de hoy usan algunas comunidades indígenas. Los habitantes del Fu sang no tenían armas, vivían en casas de adobe, usaban cobre, no tenían experiencia con hierro y finalmente el monje confirmaba que esa gente no conocía la filosofía budista. El trabajo de Vining en 1885 también muestra las similitudes entre el diseño chino y el mexicano, y varias curiosidades etimológicas. Por ejemplo, el nombre del país, Guatemala, podría derivarse de Gauta, el apellido del Buda, y Mala, la palabra sánscrita, para Rosario. Otro asunto muy curioso, la cultura maya podría tomar su nombre a partir de la reina maya, la madre de Buda. La historia de Fu Sang no es una obra de fantasía, es pura historia. Historia pura, el relato tiene una precisión increíble en cuanto a la distancia y la dirección para un viaje de Asia a América, y las descripciones de las personas y los lugares de la América de ese periodo es innegable. Huishang también describe con mucha emoción una piedra semitransparente, algo que son exactamente como la obsidiana, los espejos utilizados por los antiguos mexicanos. Más allá del viaje a Sang, además, hay mucha evidencia cultural de antiguos contactos humanos entre Asia y América. Por ejemplo, la escritura, la arquitectura piramidal, esculturas masivas y la creencia en la reencarnación y la impresionante similitud de algunas deidades. Hay algunos errores en los escritos de Huishang. Por ejemplo, no menciona el pulque, la bebida sagrada que los aztecas extrajeron del maguey y que hasta el día de hoy disfrutamos en el Valle de México. El error más significativo es que habla de caballos, cuando en la historia oficial sabemos que los caballos fueron traídos a América por los españoles en el siglo XV. Sin embargo, casi todas las inconsistencias en Huishang están abiertas a interpretación y todas ellas podrían ser alegorías sobre las doctrinas budistas. De todos modos, la historia del monje budista con todos sus errores es mucho más creíble que los viajes de Marco Polo en China. Hay otro factor importante que unificó los símbolos mexicanos y chinos. Pensemos, por ejemplo en Quetzalcóatl, el dios azteca, la serpiente emplumada. Según las descripciones que conocemos sobre él, Quetzalcóatl era un dios amable, un activista contra la guerra, se opuso a los sacrificios humanos, mostró nuevas técnicas para cultivar la tierra y luchó contra la crueldad religiosa. Quetzalcóatl era un dios con características completamente diferentes a los otros dioses aztecas, voraces por la sangre, los sacrificios y la guerra. La descripción de Quetzalcóatl está más cerca un cultivado monje budista. Además, si tomamos la imagen mítica de Quetzalcoatl como la poderosa serpiente que vuela con la fuerza de un águila, tendremos la increíble imagen de un dragón. La historia milenaria de China y México es mucho más antigua de lo que podemos imaginar y las similitudes de Quetzalcoatl y el dragón son las representaciones más místicas de esa increíble unión. Hoy en día en América Latina, como en todo el mundo, todavía vemos a Cristóbal Colón como el descubridor de América. Sin embargo, mil años antes que él, un monje de Afganistán viajó desde China a México. Y tal vez la lección más importante de esta historia es que Colón llegó a América motivado por encontrar oro y gloria, mientras que el monje afgano tenía el único deseo de introducir las maravillosas enseñanzas pacíficas del budismo en Fusang, la majestuosa tierra de nuestro continente.
2: the secrets i don't want to miss put your hand in my hand and make a fist grab my shirt curl your lip as if you know standing back in my eyes saying, Please don't go i don't know what i know what i know what i know what it is that you really really Pain. If I don't know you're hurting again, I can't leave you on your own. If I know you're crying all alone, and my heart's pumping black and blue, That's how I feel when I'm not with you. A million years pass every day, losing the time, I'm always on my way. I don't know what I know, what to know, what to know, what to do. I hope you understand. Open your eyes to a brand new dawn. Ain't nothing better than watching you smile.